1: En podcast från Aftonbladet.
2: Det är äntligen dags för semifinal. Sverige
3: mot England i England. Vad han nu än vill att vi ska göra så gör vi det. Vi är liksom hans soldater på något sätt. Och vi är redo imorgon att ta oss handen av striden och göra allt vi bara kan. Och om det är en treback eller fyrback, jag tror inte det spelar så stor roll. Jag tror att det handlar om vilken, vilken mentalitet vi har i matchen när vi går in i den. Ja, men vi
2: diskuterade det där med tre- eller fyrpackslinjer igen. Vilka är Englands stora hot? Vad talar egentligen för Sverige? Och kan blågult verkligen störa festen? Ja, det finns massor att snacka om när en biljett till Wembley står på spel. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja då säger vi välkomna till Chesterfield där vi har hamnat nu Och det är inte så att vi är förvirrade och slår ihop Chester och Sheffield Utan det finns ett ställe som heter Chesterfield också Där vi nu laddar inför semifinalen mellan Sverige och England På ett hotellrum sitter Jana Ryden med Frida Faglod och Petra Torén Precis som vanligt får man väl ändå säga nu När vi snart har klarat av ett mästerskap Och ja, Sverige, England, en match som har Varit en hel del hemlighetsmakeri för Petra. Vad håller Sverige på mig egentligen?
1: Ja, det kan man ju faktiskt eh, fråga sig. Det, det har varit mycket mm, dolda eh, händelser som vi inte riktigt känner till hur det har varit med sjukdomar. Framförallt allt är det ju det här Covid-viruset eh, som har drabbat några spelare och eh, som har också gjort att Andra spelare som inte har kommit på träningar eh, har man valt att inte berätta om de är sjuka eller, eller varför de inte är med och det har eh, man gjort i syftet att inte ge någon slags fördel som helst till motståndare och man, vi vet väldigt lite om, om Caroline Segers status, Nu har fått lite mer besked om det idag men, men det, ja, det har varit många knepiga besked och eh, en ambition och man kanske vill se leda motstånden lite. Jag tycker att äh, jag tycker man ska lägga mer fokus på sin sitt eget faktiskt äh, och sina egna utmaningar. Äh, men visst om det roar Peter Järnesson och Magnus Viskman att äh, hålla på och om det lyfter gruppen så är det väldigt knep som de kan. till inför en sån här viktig match. Men, men har Kosse
4: har Aslan i rätt? Har vi gjort en höna av en fjäder också? I hennes fall?
1: Alltså, på, nej. En, inte en höna blev det inte. För det blir inte så stort. Men, men en liten kyckling. Men, nej, men jag tror att Det som jag det som har gjort är att vi lite grann har övertolkat det här med träningarna. Då, att hon inte var med på träningen igår. För det var ju, vilket vi har betonat, faktiskt en högst frivillig träning igår. Och Hedvig Lindahl eh, var ju väldigt obekymrad över Kosses så Så jag, i grund och botten är ju det eh, faktum att hon... Var så sliten efter förra matchen. Hon fick behandling på plan. Hon var sliten. Anna Rudén som inte missar något med sin kamera. På det här mästerskapet heller. Har ju bilder när Kosvara Sanne går förbi. Jag vet inte vem du stod och pratade med. Magdalena Eriksson så ser man bara. Hur
2: tittar ut ett ansikte. Snabbt mot den mixade zonen i regnet. Där Eli Kosse som spanar in mediakåren innan hon. snabbt gå samma väg som då alla avbytarna kunde gå, för de behöver inte gå igenom mixen om de inte har spelat. Den vägen tog Kåsvärdars i också, vilket syns då medan Magdalena Eriksson står och pratar med oss.
1: Så det, var väl, det är väl det som har gjort att hon inte pratade då efter matchen och var så pass liten eh, mm. som har gjort att det har blivit en del spekulationer, plus att eh, Man då har gett en order till de andra spelarna att inte uttala sig om, om sjukdomar och skador. Vilket innebär att när vi frågar igår så var det bara, nej det får vi inte uttala oss om. Och genast fattar ju vi misstankar då. Det är ju en del av spelet som pågår där vi också är en bricka.
2: Och det känns ju inte heller som att Kosovaras lärning hatar att det här blev någonting av den där fjädern. Att det har skrivit lite om det här Hon trivdes ju ganska bra på podiet idag När hon fick sitta där och svara på frågor Och även då om just det här Hur det har varit, eller hur det är med henne egentligen Och Hedvig var ju inne på det just med Att det var en frivillig träning Att hon behöver återhämtningen på gymmet Att det hennes ålder vet hon att det, det är hennes kropp det bra. Och vi ska ju komma ihåg också att Kosovara Lanni Också en av våra mest erfarna spelare i det här landslaget Som börjar bli till åren Får man väl säga jämfört med Det yngre gardet som kommer upp nu Hon har ju varit med Rätt länge nu kossa och hennes kropp kanske också mår väldigt mycket bättre av vila än. Sen vet jag inte hur hårt de som var på den där träningen nere på fotbollsplanen Höll igång egentligen, det var ganska mycket lek där nere Men det var ju också lite kryptiskt i meddelandet från presschefen där Fredrik Madersson som skrev Först att, ja nej men det är ju individuellt upplägg så att vi vet inte hur många Det kanske är en, a few players on the pitch eller vad det det första Och sen så kommer det, ja ah, nej men det blir nog ungefär hälften av spelarna som är på planen idag. Och så kommer typ alla utom fyra, eller hur många det nu var vi kunde regna. In. Det var väl Hedvig, Kosvaras Lani och sen John Andersson och Olivia Skog som inte var med på den här träningen. Så att det var ju ganska mycket
4: mer än hälften av spelarna som faktiskt var där. Det är ju inget ovanligt för Kosse heller. Jag tänker på OS, förra sommaren så körde hon ju ganska mycket individuellt när... Bah, när man fick göra det helt enkelt Så att på det sättet så har man ju inte stirrat upp sig heller Av att hon inte har syns till Där har man bara tänkt att Ja, ja men det är Precis som hon var inne på själv att Hon håller på att återhämta sig Och hon kommer definitivt vara med på planen på tisdag
2: ja, Är det någon som inte vill missa en sån match Så är det ju kanske då Aslani med lagkaptenens binden Runt armen som hon har haft de senaste matcherna Kommer hon ha den i den här matchen också Eller finns Caroline Seger med från start Det är väl det som talar för att hon inte skulle ha den.
4: Vad tror ni? Vad säger ni? Ja, jag tror ju eftersom att Seger inte var med på presskonferensen idag så har jag i mitt huvud i alla fall slagit fast att hon inte startar. Sen var ju Gerdsson mycket mer positiv i sitt sätt att prata om henne nu och hennes välbefinnande. Just det här att hon tränade fullt idag. Så att hur mycket väl kan vara aktuell för ett inhopp. Men eh, nej, vi har ju varit inne på det mycket också. Att han, han gillar Nathalie Björn. Så det ska nog mycket till för att han ska eh, hålla henne utanför en var också. Det lär också spela in.
1: Ja, och det, är det någon match man i, i grund och botten liksom, skulle vilja ha Caroline Seger på plan? Alltså vi har pratat om det massa gånger i den här podden. Och vi eh, även sinsemellan att... Caroline Seger är verkligen en spelare som, som håller ihop det här laget och som kan styra tempot. Och det är klart att med den erfarenhet som hon har med sig i bagaget så är ju det här en match som man vill hålla Caroline Seger i handen och ta sig an den, den engelska anstormningen. Med det sagt så är hon ju inte riktigt i fullt slag. Hon sprang lite intervaller igår, hon tränade fullt idag men hon har ju liksom inte... Legat i full träning och var med för två dagar sedan också på lite matchspel men då var hon inte tacklingsbar till exempel och, och, och det känslan är ju att Peter Järasson väldigt gärna vill luta sig mot spelare som verkligen är i form och vi såg också då i första matchen mot Nederländerna att när hon och Filipa Nydral inte fick det riktigt fungera riktigt i passningsspelet där så såg det också lite för långsamt ut och, och tror att Peter Gärasson också se det här då som, som en möjlighet att låta Natalie Björn vara kvar på planen. Eh, och det som är intressant längre perspektiv är ju om det här är början på om det är som en smygpetning av Caroline Seger. Om man kan kalla det för det. Att det på sikt är liksom skiftet som vi upplever här.
2: Mm, och vi tror alltså på Natalie Björn eh, på mittfältet tillsammans med Filippa Angeldal så som det har sett ut de senaste matcherna här, men formationsmässigt i övrigt då, vad blir det? Blir det en eller en fyrbackslinje? Ja, nu är det grimaser här på alla håll. Det är den eviga frågan med Peter Gärdadsson med tanke på att han kan ju skifta här, men vad, vad tror ni? Vad
4: väljer han i en semifinal mot England? Ja, men på ett sätt så känns det väl rätt logiskt att ställa upp med tre mittbackar. Alltså vi vet ju fortfarande att Sverige är väldigt flexibla och det här med att han själv inte vill prata så mycket om formationer egentligen. För att han menar på att nej men de är så flexibla under själva matcherna också så att de kan skifta lite hur som helst. Då. Ja de försvarar ju sig in 4-4-2 oftast, det gjorde de mot Nederländerna också trots att det var tre mittbackar i, alltså i den offensiva fasen då. Så jag lutar väl lite åt att det blir trebackslinje. Och andra sidan så ska man läsa in någonting av det svaret han gav idag på frågan. För att jag var ju nere i det engelska lägret. Och det blev väldigt tydligt när man pratar med Fran Kirby där bland annat. Att de har pratat om att Sverige kommer att spela med en trebackslinje. Det var i alla fall det hon menade på vad skillnaden gentemot bronsmatchen 2019 det var ju en match där de avslutade med en trebackslinje ska man påpeka när de ändrade om lite där när England tryckte på för att få in ett mål där på slutet Men hon, Frank Kirby menar ju då på att ja, men det är den största skillnaden med Sverige nu jämfört med då. Så att det tyder ju på att de har, de har pratat om det, de tror säkert att det blir en trebackslinje, till skillnad från då nederländerna som trodde att det skulle bli en fyrbackslinje, och så blev det en trebackslinje. Och de var ju ganska ställda av det under första halvleken. Och nu menar ju Gärdson att han inte bryr sig om vad England tror, men säger också att Ja men det är ju bra om de ställer in sig på någonting så att det kanske förstör deras plan lite grann. Och då börjar man tänka, men hintar han då om att det blir en fyrbakslinje istället? Och sen drar han ju in USA också och menar på att de jämför väldigt mycket med USA- Just eftersom att det, det kanske det är motståndet som kommer närmast England. Hur ställer man upp mot USA senast förra sommaren? Jo, det var en fyrbackslinje. Å andra sidan var ju det sista minuten beslut. Som delvis då förmodligen baserades på att Magdalena Eriksson var borta. Å andra sidan höll man fast vid fyrbackslinje även efter att hon hade kommit tillbaka. Så just det gör ju att man är väldigt splittrad i tankarna. Men jag tror väl att det ändå blir en, en trebackslinje- Och så går Amanda idén in till vänster för att Jonna Andersson verkar inte som att hon kommer att vara tillgänglig för spel. Hanna Glas kanske inte är fitt till att starta och då blir det möjligen Johanna rytting ryd där.
2: Och det är ju så att Sverige skulle kunna mönstra exakt samma elva som i senaste matchen med att man har skruvat på formationen. Att det är det som är skillnaden här.
1: Så skulle det kunna vara och eh, de har säkert också förberett sig för, för båda delar för att kunna ställa om und, under matchen också. Men en, en liten nyckel är över just om Hanna Glas shoppas i slag igen. Åter till, till lite det resonemanget som vi hade kring Caroline Seger att känner Peter Järasson att hon är i, tillbaka fullt liksom och, och, och redo så... så Skulle ju det tala för en fyrbackslinje för att få in Hanna Glas i, i, i spel igen eh, Hon skulle ju också kunna gå som en wingback då som hon gjorde i första matchen Det, det är också ett alternativ eh, och, För där har man inte riktigt testat Johanna Rytting-Kaneryd i den positionen alltså som en ren wingback utan hon har ju gått mer som, som en yttermittfält eller som en offensiv då, ytter Så att eh, Ja det, det, det är svårt men om vi lutar oss lite mot det som du sa de avslutar matchen i bronsmatchen där från minut 17 någonstans ja, och, med och de spelar också mot England här 2018 och då med en trebackslinje med Ilestet Eriksson och Sembrant. och det är ju precis de spelarna som man skulle kunna ställa upp med imorgon så att jag lutar också åt trebackslinje vi E eller också att de har tränat på det. Men med det sagt så kan de ju också tränat på andra delar i, i, i veckan. Så att, ja, mm. idag
2: fick vi ju bara se 15 minuter av träningen. Och,
1: ja, sen, ja. sen har de inte tränat faktiskt mer i veckan. Men lika, nej. De,
4: nej, så att, sen är det intressant det här som som sa om, om Ilestet inför matchen i Belgien. Just det här med att hon i en position som, ja, som höger- och mittback... kunde överlappa när hon spelade för Potsdam eller hänga med upp i alla fall i anfallet. Det var ju så hon gjorde fast utifrån en liksom mer ren högerbacks position. Men det är det jag menar också När jag säger att Sverige är väldigt flexibla För att stundtals under matchen mot Belgien Så kunde det ju faktiskt se ut som en trebackslinje Så de är ju väldigt mycket sådär Att de är väldigt fria på något sätt Och att de ibland kan slänga in En sån där liten grej Som att ilestet då får fritt blås framåt Vilket gör det att kan kanry Där hon faller ner lite De gör ju sådana grejer Så att det ska bli väldigt spännande Att se hur de tar sig an den här matchen För att de kommer förmodligen vilja slänga in Något överraskningsmoment just för att ställa England lite grann för att det är ju ett bra sätt att, nå att få dem lite ur balans liksom Nederländerna faktiskt kommer
1: ur balans också av det Sen är de väl England är väl lite svagare på sin vänsterkant defensivt mm. vilket, ja, och då då klart att då, då blir ju det är återigen sannolikt så att de försöker att överbelasta lite på den kanten så har det ju varit det hela tiden eller i många matcher där Kosovara slannen dragits ut åt högerkanten och kombinerat med, med Rytting Kaneryd och där finns det ju då möjlighet kanske då för, för Amanda Ilestad att fylla på men det är ju inte kanske den rollen Så man har i alla fall sett en inför det här mästerskapet och kommer de här galopperande stegen upp på kanten och jag vet inte om de vågar riktigt göra det mot England för att hotet bakom dem är så mycket större än vad, det, vad Belgien kunde erbjuda. Rachel Daly är ju, det är nästan som en
4: omvänd Fridolina roll för, för att Daly spelar ju mycket högre upp i planen i, i klubblaget och så här har hon liksom sats som, som vänsterback. Och för Fridolina är det ju tvärtom, att hon har spelat ganska mycket vänsterback i Barcelona och nu spelar lite högre upp i planen. Och med Daly, det finns ju en säkerhetsrisk. Mm. Och det var ju hon som ryckte mot Spanien också När, när Vigman bestämde sig för att Packa av henne, sätta för Alex Greenwood När man jagat mål Som är en betydligt renare försvar, Men då trycker upp Millie Bright istället Och Millie Bright ligger bakom kriteringsmålet Så att De har också sina, sina sätt att komma runt det där. Men absolut, vänsterkanten måste de definitivt ha, ha kikat på. Och man ska komma ihåg att Vigman att har mönstrat samma startelva mm. i alla matcher. Och om man liksom ska se till vem som ligger närmast hans att möjligtvis bytas ut. Och så är mer Ellen White. Att det är möjligt att hon kanske får starta på bänken istället för Alessia Russo. Men samtidigt så... Jag tror nästan att hon kör vidare
1: på samma startälvar ändå. För att det blir så, hon får så bra effekt på sina byten också. Men vi får väl se. Är det, det, är, det är intressant. Det är kanske är slutälverna här som verkligen får sig en match. <laughs> verkligen. Mm. Det, det är mycket möjligt. Och som sagt, jag frågade ju
4: Magnus Wikman om det också. När han var ute för, för några dagar sedan just det här med att Wigman är ganska skicklig på att göra lite små förändringar under matchens gång och då, då försöker han släta över det lite grann och mena på att ja, hon har så bra spelare och hon gör ju liksom en trippelbyte så får hon den effekten och absolut alltså, så är det ju, men just den där lilla detaljen mot Spanien, det visar ju ändå att hon känner sina spelare väldigt bra också och att hon är ganska skoningslös i sättet hon plockar av spelare på som på ett sätt som vi inte riktigt har sett som vara. Hon plockar av de, de tre kanske mest profilerade spelarna på plan utan att tveka för att hon är så säker på att hon ska få en effekt över att sätta in de här lite yngre förmågorna. Så att ja, Den delen känner jag mig lite nervös inför. Att hon, hon faktiskt eh, ofta är modig nog att, att göra förändringar. Sen som sagt, det, det är lätt att sitta och tycka vid, vid sidlinjen. Liksom, alltså när man inte är Petter Gjärtsam för att det är trycket som Sverige hade mot Belgien. Jag kan ändå förstå varför man inte gör förändringar. Men ja, man kan rida och vända på det.
2: Och om vi tänker oss då att det blir en... 3-4-3 uppställning som Sverige skruvar om den här startelvan man hade senast till. Hur blir Fridolinas ro Fridolina Rolfs roll i det här? Blir det bättre eller sämre för Rolf tror ni? Eller kommer det se likadant ut som det hela mästerskapet?
4: Nej man tror väl att det kommer att se likadant ut egentligen om vi nu tänker oss att mycket av spelet kommer att viktas över på, på högerkanten. Och det är ju mycket så med, med Aslan i att Alltså mycket av rampljuset riktas ju mot henne hela tiden och det är ju också för att i pressspelet så trycker hon ju upp vilket gör att hon, hon har ju till exempel nu när de skulle, skulle ranka de olika lagdelarna så jag kan jag inte räkna in Aslani som en mittfältare längre för att hon, hon är en anfallare så är det bara hon är, hon är en betydligt större del av anfallet än, än av mittfältet och leder liksom den linjen ihop med Stina Blacksten just då. Så att eh, jag tror det är mer det som som gör att Fridolina inte riktigt har, har syns eller att hon inte har varit involverad så mycket i spelet. Hennes siffror en statistiskt alltså om man kollar på hennes defensiva siffror rent statistiskt är fortfarande väldigt höga. Alltså hon ligger väldigt högt där alltså på alla alla olika kolumner som man checkar av. Men det är ju just det där att en spelare som är så pass bra som henne och har så mycket kvalitet. Man vill ju att en sån spelare ska vara mer involverad av naturlig i
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: De har ju varit inne på det just att de, de verkligen vill också styra pressspelet åt sin högerkant. Då. Och det är klart att då, då hamnar hon ju längst bort ifrån, från den styrningen, längst bort från boll. Så att det, hon hamnar ju naturligt lägre ner i banan. Och vinner man bollar uppe så, så då hinner hon ju inte upp Fridolina- Men Peter Gerrasson tog ju en del också försvar idag, han medveten om att det finns mer att hämta här men också att det kan ske just mot England och att de är nog lite oroliga för det. Plus att han pekade på att det har funnits markeringsinslag mot Fredrina Rolfö. Jag inte riktigt identifierat det på så tydligt liksom. Men, men det är ja, nederlända möjligen då. Men, men inte annars eh, mer än att spelaren ligger ju väldigt tätt på henne jämt. Eftersom hon är den typen av spelare som, som gärna utmanar går. Så hon har inte kommit till de här höga hastigheterna och utmanat. Det kan hon kanske göra mot England. För eftersom England är som... Kosse var inne på idag väldigt framåtlutade och vill gå med mycket folk då finns det ju också de här ytorna som öppnar sig bakom och det tror jag egentligen är nycklarna för, för Sverige just mot England att de äntligen får spela på det här omställningsspelet direkt när de har åter i Rövra så är det pang att gå framåt och då kan ju Frid och Lina komma igen mot en läge till exempel så att jag tror att det kommer vara en matchspel som passar henne mycket bättre medan Kosse är ju mästerlig på att spela sig ur de här trånga situationerna som blir vid hörnflaggan när det står tre portugisiska spelare liksom runt henne så det kanske är mer en match som spelar Fridolina Rolfö i i händerna liksom eller i fötterna då imorgon. Vi mm. får
4: inte glömma bort heller målet mot Schweiz som jag alltså som är ju ett av de snyggaste målen i, i hela turneringen tycker jag hittills alltså just det här. Alltså den gången när Sverige verkligen får igång det här väldigt väldigt vackra passningsspelet och då är det ju Fridolina som är där. så att Hon har inte varit, jag tror det blir lätt så också Att man snör in på någonting ja, men nu har inte Fridolin en hon har inte Det har inte fungerat alls för henne Ja min första match mot, mot Nederländerna Var hon ju faktiskt bra Sen har hon inte så mycket ytor i andra halvlek Och blev väldigt låst på grund av det Men jag menar mot Schweiz var ju hon alltså, en av de bättre spelarna Eller få spelare som faktiskt kom upp i nivå Någonstans Så att ja
1: Men Anna, du hade ju en spaning där igår som också är relevant i sammanhanget kring Barcelona-spelarna som prioriterar igen. Du får dra den här så lyssnaren också får höra den. Ja, om man
2: tittar på hur det har sett ut för Barcelona-stjärnorna så är det ju faktiskt kanske bara en som har levererat i det här mästerskapet i form av Aitana Bonmati mm. i Spanien som ju briljerade. Men vad har de andra Barcelona-stjärnorna gjort för avtryck i den här turnéen? Jenny och gick sönder innan mästerskapet. Alexia Putellas gick också sönder precis innan. Vi har en Karolin Graham Hansen som verkar ha fått bestämma lite själv i Norge var hon vill spela. Och vet inte själv var hon får ut sina kvaliteter på bästa sätt. Så hon har fått spela i rollen som Tia, kom inte till sin rätt i Norge. Så att det finns ju flera av de här Barcelona-stjärnorna som faktiskt inte har lyckats leverera. Frågan är vad det beror på. Om det är så här att de... toppade formen för tidigt att de eh, faktiskt var lite trötta till den där Champions League-finalen där de ju inte heller kom upp i nivå. Det var ju inte samma Barcelona riktigt som vi har sett tidigare under säsongen så att eh, det finns frågetecken kring Barcelona-spelarna generellt skulle jag säga.
1: Mm,
2: det är intressant. Vi får se vad de själva har att säga om det är eh, om vi får möjlighet att snacka med dem. Men eh, en annan som vi också har mer att... Eh, Ta av, och i alla fall om man ska se till förväntningarna vi hade inför Det är just dina Blackstenius Hon har gjort fyra mål i den här turneringen Men det är bara ett som är godkänt
4: Ja det är otroligt alltså
2: ja. Hon ligger ju hela tiden på gränsen Och hon gillar ju det också, hon vill ju en spelare som ligger på gränsen Men det gäller ju också då att man ligger på rätt sida Det råder ju delad mening om hon gjorde det eller inte I matchen mot Belgien Med tanke på vinkeln på kamerorna och så vidare. Men... Jag, jag
4: gillar Kosses lösning också på detta problemet. Det är bara bara ligga på rätt sida.
1: Ja. Ja. Hur svårt kan det vara? Hur var svårt? Tajma din löpning med min passning så kommer passningen liksom. Och, och
4: jag kan se Kosse säga det ja. till Stina också. <laughs> bara lig på rätt sida. Nej men Stina är en sån där spelare som... Jag orkar, jag orkar inte ens blanda mig i, om det, om det ens finns det minsta kritik mot henne. Jag tror inte att den kritiken är särskilt hög just nu. Men, men jag orkar inte ens blanda mig i det för att hon, hon är så pass... skicklig i det hon är skicklig på och är en så pass komplett nian ändå och har så pass många egenskaper som Sverige drar väldigt, väldigt mycket nytta av att det är svårt att sitta och peka finger och mena på att hon borde göra ännu mer ja såklart att hon borde göra lite fler mål det, det kan man kanske begära men å andra sidan så är det som säger Anna hon har ju faktiskt gjort ganska många mål som har blivit Bortdömda tyvärr Med just det här med hennes djuplejtslöpningar Sättet att hon öppnar upp ytor För andra Och inte minst det som Peter Gällsson var inne på idag också Alltså att det är hon som startar Hela försvarsspelet Alltså hela pressspelet Den aggressiva pressen Som Sverige är så himla himla bra på Hon är ju, ju ovärdelig egentligen. Det var ju, det var ju det man saknade mot Nederländerna också. eller var hennes, hennes egenskaper som saknades. Lina Horthy kan inte, kan inte ersätta det.
2: Nej, och det var ju själv inne på lite. Vi har ju faktiskt ett specialavsnitt av podden som vi släppte precis innan EM med Stina Blackstenius. De var inne på det här. att hon gillar att vara den jobbiga jäveln som ligger där uppe och pressar. Och startar den där första höga pressen, sätter den på motståndarna. Och hela tiden ligga och skava lite på dem. Så att hon trivs ju i den rollen. Sen så diskuterade vi ju en hel del efter Belgien. Sverige skapade väldigt mycket chanser. Men man hamnade en gång mot ett lågt stående försvar. Något som de har fått kritik då. För att de är ineffektiva mot den här såntens motståndare under... Även under VM-kvalet som har varit. Och jag frågade ju då Stena Blackstenius i veckan om... Hon tror att det kommer... Passar de bättre nu när de ställs mot ett England, när det finns de här ytorna att löpa på? Vi kan väl lyssna på vad Stina själv svarade på just den där frågan om Sverige är bättre mot ett motstånd som England.
5: Ja, så det hoppas jag. Jag tycker ja, men som du säger så har vi spelat mot, mot lag tidigare som har kanske blivit lite lägre i sitt försvarsspel och att Det är kanske i de matcherna som vi har haft svårare att och inte skapa lägen men effektiviteten att faktiskt komma till de här riktigt heta målchanserna som, som vi ska göra mål på. Det blir mycket ja, halvchanser igår men som man ändå får räkna in som, som bra lägen. Men samtidigt så tycker jag så att vi har en styrka i att kunna spela mot bra lag där det blir lite större ytor för, för, för oss som spelare att, att jobba på. Och när matcherna öppnas lite mer så tycker jag att, det blir, att vi blir bättre och att vi växer av det. Sen med det sagt, det kommer krävas en otrolig insats både i försvarsspelet och i anfallsspelet för, för att vi ska, ska kunna få de, de ytorna. Men vi har en styrka där som lag att kunna vara bra mot bättre motstånd också.
2: Ja, Stina Blakstemius där alltså som är inne på att äh, det här borde passa dem bättre. Konservärans var ju också inne på det idag att mot bättre lag då blir de ännu bättre.
1: Så är det ju för att det är ju återigen då här lite tillbaka till det som, som Sverige har varit bra på så länge och, och fortsatt är bra på. och det, det tuffa försvarsspelet, vinna boll, gå i djupet och pang så, 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 så smäller det till. Men det sagt så har, gäller det då att man ändå håller liksom nollan eller åtminstone håller ner siffrorna bakåt och... Det vet vi inte riktigt än hur försvaret hanterar för jag tycker inte de har varit utsatta för någon anstormning hittills så det här mästerskapet. Belgien kommer ju liksom inte till några farligheter i stort sett och inte heller så Portugal utan Hade det, något, något ha, läge där i början Ja det skottet utav det, det var inte så långt bort i och för sig men det har ju inte varit den här massiva pressen som jag ser framför mig att England kommer att kommer hota både från kanter centralt med, både med inlägg och liksom, eh, passningskombinationer och skott utifrån så att eh, det, det gäller att Sverige står emot det för att det är ju en förutsättning, och det spelar ingen roll hur, hur bra och högt de pressar och, och, och liksom levererar och, och gör omställningar och gör mål om det är så att de inte kan hålla emot bakåt men det sagt så blir det väl inte en så här superuppen match för att det handlar ju också om hur mycket vågar liksom, de engelska spelarna gå framåt för de vet att Sverige är väldigt snabba på att straffa dem Och Sverige vet jag inte heller hur högt de vågar pressa egentligen, de ska ha ett mod och känns det som att pressa högt men, men man vill inte heller gå bort sig initialt så att det blir väldigt intressant att se tycker jag, hur den här matchen utvecklas och sen det är laget som första mål, alltså målen påverkar matchbilden så otroligt mycket så att det, det ska bli spännande att se. Och det ska bli spännande att se hur det svenska försvaret fungerar ihop liksom, alltså längre ner på banan. Försvaret högt upp i banan suveränt, men hur fungerar det längre ner mot eget straffområde? Du är inne på försvaret här. För här är Magdalena som var inne på att eh, spelarna,
2: de är Peters soldat, eller vad var det? Ja,
4: otroligt uttalande ja. alltså.
2: Eh,
3: väldigt osvenskt. Jag kommer ju att göra det som Peter vill att vi ska göra, för det är han som bestämmer. Eh, och Han har ju alltid en bra motivering för hur han väljer att spela. Och jag har än så länge alltid köpt hans motivering och det är helt säker på att jag kommer köpa imorgon också. Så att Vad han nu än vill att vi ska göra så gör vi det. Vi är liksom hans soldater på något sätt. Och vi är redo imorgon att ta oss an den här striden och göra allt vi bara kan. Och Om det är en treback eller fyrback, jag tror inte det spelar så stor roll. Jag tror att det handlar om vilka, vilken mentalitet vi har i matchen när vi går in i den. Kanske Det var kanske för att hon fick svara på så mycket frågor på engelska precis innan. Så att
4: det som med lite i det här. det här. De här målande beskrivningarna som... engelsmän eller framförallt amerikaner tenderar att ha. Men ja, Peter tittade lite fanska ju i hörnan där och väntade på sin tur han tittade lite förleg ner i marken men såg väldigt nöjd ut också där bakom bakom masken så att ja, det visar ju i alla fall att de har tron på tro på det han gör eller det han vill och Det var väl Hedvig som sa det också när det såg lite knackigt ut efter Swage att hon, hon sa att ja, men det har funnits gånger då, då folk kanske har haft eller folk men några spelare har haft invändningar på, på det de har gjort men Då har de alltid varit så bra på att lägga fram förklaringar till varför de gör som de gör och alla spelare har köpt det och ställer sig bakom det och det är ju väldigt viktigt såklart när man går in i ett mästerskap så här man måste dra åt samma håll och det är det Sverige har varit så duktiga på de senaste åren att de verkligen har dragit åt samma håll alltid så att... Jag har ingen aning om vad jag började säga. Eller varför vi kom in sådant. Soldaterna. Soldaterna. Ja. Det, var, det var så det var jag. Ja. Jag känner lite mer det här med försvaret. Om man ska komma in på Magda och sådär. Alltså det som var obehagligt förra sommaren under I OS. Det var ju. De, Sverige fick ju möta Australien två gånger. Och hade ju stora problem med en sån som Sam K. Och visst, Sam Curry, på, hon är ju en av de bästa spelarna i världen om inte den bästa nian. Men ändå, det var lite läskigt när Sverige fick möta en spelare av den kalibern. Och nu, även om Ellen White kan inte jämföras med kö för att Ellen White sitter på bänken i Man City och kör i liksom Women's Super League, kanske bästa spelare, en av dem i alla fall. Men det är ändå lite läskigt, så att precis som vi är inne på att Petra att Sverige inte har testats än. Och vad, vad händer när man gör det. Sen är de ju olika typer av spelare. Vi har ju White som är lite mer så här boxspelare, taget spelare. Det ganska skolingslös, hon är också. I sättet hon bara, använder ja, mot norge när hon bara roffade åt sig bollen i stort sett. Och, och ja, skapade lägen på det sättet. Och så har vi ju Hemp till vänster, som är med en sån där dribbler som vill. Alltså gärna gå en mot en. Och sen så Beth Mead på andra kanten. Som väl egentligen. Ja nu har hon Östin Mål. Hon är lite mer av en playmaker. Så hon är ju lite obehaglig på det sättet också. Och så Kirby då som. När hon väl involveras så är det hon som fördelar bollen. Till, till höger och vänster. Så att det är rätt många spelare att hålla koll på här. Och så dessutom då. Ja, Georgia Stamway kan också dra till. Det så vi mot, mot Spanien. Så att man kan inte ge dem några ytor alls. Och det blir. Ja. Eh, vad säger man? A handful på, på engelska Det blir mycket att göra Helt enkelt för det här svenska försvaret
5: Magdalena Eriksson
2: var inne på det där Att Frank Kirby kan slå passningar som ingen ens vet Existerar en man har sett hennes Låd om lite så Och vi kan väl också lyssna på Hedvig Lindahl Om just Ellen White, för hon hade ju en utläggning Om Ellen White I den mixade zonen här i veckan
0: hon har ju hon har ju hennes spetsegenskaper visst hon är bra på huvudet och så men hennes spetsegenskaper hennes fokus och hennes vinnarinstinkt hon är nästan som Poppy såg när hon slänger fram en en fot och gör det där ja press kan man mot Österrike hon har lite samma egenskaper att släng, hon glidtacklar och och försöker liksom in i sista Nå bollen och det är väl där vi behöver vara beredda på. Hon är bra huvudspelare men vi har också väldigt bra huvudspelare. Men att slappna av runt Ellen White det är farligt. Så att eh, ha, ha full koll på henne till bollen är liksom på andra sidan plan allvarligt.
2: Ja hon har hyfsad respekt för Ellen White jämför också då med en av dem som har varit bäst i den här turneringen. Alexandra Popp också en skoningslös spelare i Tyskland som ju... Håller sig framme och har stygt och ställt för det tyska laget. Jag tror inte
4: Sinsberg och hon är inte så, hon kommer att drömma en matrömma om, om pop.
1: Ja. ja, och det gör jag, jag nog också natt. Jag drömmer mycket, men jag brukar ju faktiskt inte vara så oro när sveriga spela. Men, men det är någonting som, som är väldigt. Eh, påfrestande När det blir, om, om det blir En eh, nervositet i speluppbyggnaden Vi var ju faktiskt inne på det när vi tittade på den matchen Att Åh, eh, oh, sa du, varför ska de fortsätta spela bakifrån va? Eh, och, och, och det, Österrike då va? Ja. Österrikes match, mm. var det eh, Men just det här att Det har varit några gånger I Sveriges matcher Jag kommer inte ihåg om det var Belgien Eller om det var Portugal var det kanske, Ja, det kanske var i Belgien Där Liksom, där Hedvig har ändå dratt iväg en passning som bara var 10 cm ifrån en, en pressande anfallare. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men det var några situationer när jag reagerat och känt att ah, det är inte 100 liksom eh, fokus i, i den första passningen. Varken nu till back och Magdalena Eriksson har inte heller varit sylvast sin, med sin uppspelshot. Och kanske är det för man vill ha in... Eh, en Linda Sémbrant då som ändå har en en en, en stabil liksom och ett lugn kring, kring speluppbyggnaden men som inte som också fick kämpa lite i början av förra matchen så att, där ser jag liksom en, en risk att uh, sätta kaffet om man ute kaffe sent på matchkvällen då halsen <laughs> för att Ellen White kommer ju sturta in om hon bara liksom, liksom hon bara nosar fram en osäkerhet och någon av de här Så kommer hon ju bara liksom, gå för det. Eh, och det kommer finnas en hög risk i den svenska, svenska speluppbyggnaden där.
2: Mm, det får Sverige se upp med. Men det är inte bara så att Sverige kommer ha elva spelare emot sig på Bramall Lane imorgon. Även om Hedvig Lindahl ville hävda att norra England är numera Sveriges hemmaplan. Man har spelat på Bramall Lane två gånger innan. Men eh, ja... Det kommer ju vara engelska fans på läktaren Passade det Sverige eller inte att kliva in Och känna att okej okay, Här är det inte våra fans För de svenska fansen har ju vunnit läktarkampen hittills hela vägen mm. Även om det var jämnt mot de Nederländerna Så var det väl ändå så att Sverige hade lite mer Men nu Har ja, de 1250 svenska fansen eller vad det är mm. Något att bita i Ja
4: men jag tror nästan att Jag tror att de tycker det är skönt att gå ut där i och känna att åh, pressen är inte på oss för en gångs skull. De har haft ganska svårt att hantera det här favoritskapet som de har lagt på sig själva de senaste veckorna. Så jag tror verkligen på dem när de säger att de kommer försöka gå ut där och njuta på något sätt. För att även om, klart att det är mycket som står på spel, man vill gå till final och, och de missade att gå till final 2019- Det är inte det jag menar. Men jag tror att man kan spela med en annan sorts... lätthet i steget om man vet att okej, okay, det andra laget har mer att förlora än vad vi har, eller ännu mer att förlora. För att England får komma ihåg, de har alltså förlorat tre semifinaler i rad. Alltså Vilket de du påminna om idag på presskonferensen ja. hela tiden. Precis, och det vilar ju en liten förbannelse över dem också på något sätt. Alltså inte bara det här med att Sverige aldrig vinner guld eller inte har vunnit sedan 1984. England har också väldigt, 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 mycket press på sig. Och det var till och med Så att sam, sam Kirby, nu är inne på sam Kör, Frank Kirby, hennes lag, klubblagskamrat, Hon fick till och med frågor på presskonferensen här om dagen om hur mycket hon tänker på att en engelsk framgång hur mycket det kan stärka Women's Super League. Alltså hon har hela den pressen på sig också från journalisterna. Och hon svarade ganska utförligt och menade på ja det är ju faktiskt någonting man tänker på. Så det står så mycket på spel här för England. Och de pratar ju redan om att lyfta, lyfta bucklan. Jag tror att 9 av 10 frågor handlade bara om hur de på vilket sätt de ska lyfta den här bucklan. De är ju inte ens, så är redan i final. Det är en jättefördel för Sverige. Tycker jag i alla
1: fall, jag vet inte om ni tänker Men det är journalisterna som frågar, ställer frågorna då Om bucklan Ja men spelarna svarar ju också Finns det en sån
2: där nio olika sätt att höja den här bucklan på eller? Ja,
1: men det
4: verkar ju som det är Och, det, och det, det är liksom allt möjligt om... De... Nej, men de är nästan inne på hur de ska fira det här Alltså det, det, det är verkligen på den nivån Att de redan har tagit det dit Och det tror jag är väldigt farligt Alltså rent mentalt Även om, om Frank Kirby menar på att nej, Vi låter inte pressen utifrån Nå in i vårt camp Men någonstans så måste det ju ändå ändå bli så. Nu sitter jag Sarina Wigman var väldigt bra mm. under presskonferensen idag. För hon höll ju det ju på en väldigt eh, holländsk nivå. Att hon liksom dämpade. Vi befinner oss i nuet. <laughs> ja men precis. Just det här med att ta en match i taget. Och vi ska spela en serie med först. Men engelsmän eh, har en tendens
1: att flyga iväg lite. Och i det här fallet kanske det inte är så bra. Eller
2: för Sveriges del kanske det är bra. Kan vara.
1: Men är det inte just det hon har gjort också Att det hon sitter och säger man idag på presskonferensen Är ju också en signal till hennes egna spelare mm. Att hörni Det här bryr vi oss inte om Det är, det är, nu, det är nu Alltså nuet It's now Det är som din yoga Det är som min nästan... yoga, yoga faktiskt Jag hade mm. tänkt på det att Det var nästan en, en, en yoga nidra Och hon körde det här med oss Och den har hon kört med spelarna Självklart de har somnat tror jag de engelska spelarna i natt med små hörlurar där hennes röst har repeterat detta now, du vet med en härlig liten eh, meditationsrust för att hon förstår ju faran med det här som en god ledare och en erfaren coach att eh, de här pressen utifrån kommer och hon märkt att det börjar spridas i gruppen att de är liksom ett steg för långt så har hon nog plockat ner dem lite grann på, på På jorden. Så, så, men med det sagt så vet man inte heller. Det kan ju ändå påverka dem där imorgon. Att det, att det blir negativt. Eller också blir det en. Liksom, på ett första mål så kanske det blir en jätteboost för dem. Men det var ju väldigt påtagligt. Hur alltså hon nästan himlade med ögonen till slut. När de här frågorna kommer. Då. Intressant.
2: Och eh, Sverige apropå det här att kliva ut på en arena. Fullsatt av motståndarfans Så är det ju flera av de svenska spelarna Som gärna lyfter vad som hände I Rio 2016 När man spelar på Maracanã Det är fullsatt Och som Linda Sembrandt Var inne på, ja visserligen Det var ju lite skönt då för då hade ju alla gult På sig Men de är ju på Brasilien Det var ju inte så att det var svenska fans som satt på Maracanã Precis som man hade flugit till OS För att se den matchen så att Det gillar de ju och det där att då få tysta dem. Där blev det ju inte förrän i straffläggningen som man verkligen fick tysta Brasilien. Men som man tystade den arenan. Det var nästan spöklik Nästan lite som det här hotellet vi har checkat in på. Ja oh, gud. <laughs> Tänk inte på det mer nu Freda. Men det blev en sån otrolig tystnad där på läktaren. När Hedvig räddar och när Lisa Dahlqvist sätter straffen. Nej. Jag förstår att en del av dem kanske tittar på de där bilderna en gång till nu innan man ska in i den här semifinalen. Och det kan ju bli som så att det blir straffar.
0: When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven mega moisture duo.
2: This seaweed-powered duo features two of Osea's bestsellers. Andaria Algae Body Oil
0: and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's o s e a m code GLOW. Det kan du. Ja, då förlorar jag England. Ja, det är vet
4: du. Då är det klart. Hedvig ja räddar ju minst en straff. Men två, kanske till och med fler. Jag känner mig ganska lugn ändå i en straffläggning och det säger jag och är fullt medveten om hur det gick mot Kanada förra sommaren. Men jag
1: tycker ändå att hon är så pass
3: stark på något sätt. Hon har ett
1: otroligt övertag där redan mm. och det pratar hon ju väldigt mycket om hur stor och självsäker hon känner sig när hon går in i straffläggningarna. Så att hon, det är nästan som att hon ser fram emot en straffläggning och det är ju häftigt För många målvakter står det säkert och tänker att hoppas det avgörs för fulltid.
0: Jag tror att eh, man har sett oss i straffläggningar och vet vår historik och vi har satt oss i respekt. absolut. Jag tror att ryktet förekommer mig på ett sätt där att, eh, att de vet att vi har lyckats bra i straffläggningar förut- Jag tänker själv hur man har tänkt när man ska möta vissa spelare. Oh, hon är fantastisk på det där och man hör saker om och det. Och det tror jag ett rykte jag har.
1: Det var lite kul också att höra Hedvig att hon... Eh, när det var en situation i början av matchen var det... Var, när, när, ska vi se... Vilken match mm. det. Var det i Schweiz eller i
2: Nederländerna? Eller det är när Magdalena nej, det, Eriksson det, när det blir vargranskning ja, var, på Magda. Ja, det var
1: Schweiz. Det var Schweiz. Mm. Mm. Eh, men när Hedvig då berättade att... fick väl frågan om, brukar du uh, syka dina motståndare? Ja, men jag sprang fram till hon som jag tror skulle slå straffen och stirra i hennes ögon och det lät här väldigt oväntat. Det där skulle vi vilja uppleva igen. Ja, Hedvig psykar ja. motståndarna. Ja. Ja. Samtidigt
2: som domaren ut och vargranskar det här så passar hon alltså på att fram och spänna ögonen i den som ska slå straffen. Och, jag vet inte om jag hade velat se Hedvig komma och spänna ögonen i mig strax innan man ska slå en straff och Just att hon är inne på att straffskyttarna har ju allt att förlora. Hon upprepade det flera gånger för hon var ju också inne på att England har allt att förlora i den här matchen. Straffläggarna har allt att förlora om det kommer till en strafflägg.
4: Hon kan få också
1: slappna av lite. Ja. Ja. Mm. Vi behöver vara
4: mm. lite mer avslappnad
1: Hedvig Lindahl faktiskt. Mm. Och så känns det överhuvudtaget eh, eh, att både Magda och Kosse var ju uppe. fantastiska där uppe på podiet mm. idag. Eh, just som du konstaterade för den dynamiken mellan de båda var, var, var bra med lite olika framtoning men också att, eh, att eh, jag tror att det här har släppt en del nu kring, kring eh, det som ändå har varit lite spänt hela vägen. Både prestationer som inte riktigt har lossnat och eh, den här muren som de har byggt mot oss med... Eh, Eh, både att eh, hemlighålla eh, flera saker som inte känns som att det finns anledning att, att ligga lågt med. Plus Magnus Wikmans märkliga eh, utspel i, i Nu Jag var inte ens där, jag har bara fått läsa kapp om det. Men han, han var ju ändå lite då, eh, irriterad över den kritik som, som hade riktats mot Sverige. Och att, man, att vi inte var nöjda och man jobbar i motvind så. han. Det eh, var ja,
5: otroligt faktiskt Ja, ja
1: och jag förstår inte riktigt Jag funderar på vad, liksom, vad, vad syftet var Just med, med att, att säga det om han Om man var irriterad på riktigt Och varför han lägger så mycket energi med, på det i så fall Eller om det var ett sätt att eh, eh, Liksom Försvara spelarna På något sätt och ta, ta, liksom, ta lite Kampen mot media Och måla upp det som en Vi mot dem grej men, men jag tyckte att det var lite Märkligt faktiskt
4: Ja, alltså jag tyckte det är som Jag kan förstå på ett sätt För att han, det blir ju på något sätt som att han, han Alltså han fördummar ju oss Lite grann eh, Alltså i, i journalistkåren Och tycker att ja, men vi vet ingenting Alltså vi, vi bara spekulerar och, och ja Vi förstår oss inte på det här egentligen Och det, på ett sätt kan jag väl jag köpa det Alltså jag kan förstå om man är Tränare med jättemånga års erfarenhet Och så ska det komma en massa tyckare Och, och, och tycka till Men samtidigt så såg han Jonas Eidevall Också och han, Eller såg han, men han var ju ändå liksom Sådär att eh, Antyder ju då att, att även Jonas Eidevall har fel i sina åsikter Men det är ju liksom en, en person Som verkligen har Meriter och eh, lever Och verkar i den här liksom, Branschen på allra högsta Nivå på damsidan så att Jag, jag förstår liksom inte riktigt ändå varför han hänger upp sig så mycket på det här, varför han lägger så mycket fokus på det men Peter Järnsson gör ju inte det, så att de är väl helt enkelt två helt olika karaktärer så att äh, ja, Magnus tar, tar på sig det och, och tar ut sin aggression och sen så Peter, han fokuserar på allting annat på matematten, <laughs> ja, matematten. <laughs> otroligt <laughs> och äh,
2: också I like var, det var också ett starkt citat från dagens äh, I like var, ja, ja. tid med Peter Jarlsson på engelska ska vi säga att äh, den, här, den här engelska delen då av presskonferensen så ja den gick väl ganska bra för Peter Jarlsson men det fanns en del
4: citat som stack ut där ja, men han är otrolig han de måste ju eller de tycker ju alltså, de engelska journalisterna blev förvånade över hur, hur framåt han är och, och rak och tydlig och Han liksom bara tar upp någon kritik där, någonting annat tänkt på mot UEFA och, och deras förhållningssätt Det kan vi bara nämna då att han bland annat kritiserade att det tydligen bara är, är tre av arbytarna som får värma samtidigt Och man har ju fem byten under en match Alltså sådana grejer att han spontant Bara slänger ur sig det Det ger ju väldigt mycket till en presskonferens också Det blir ju så himla generiska svar Från Sarina Wigman Det är ju, det är ju inte så kul Men de svenska presskonferenserna är ju faktiskt alltid roliga
2: Ja det är de Peter Gerdad, som bjuder alltid på någonting Även om man kan Jämför man dagens presskonferens med den Som vi var på första gången på Bramall Lane Där han helt plötsligt bara berättade rakt ut Att nej men Stina nu startar inte imorgon Det är en helt annan värld vi lever i nu när han skulle försöka förklara Var Olivia Skog och Jonna Andersson befinner sig De som alltså då var de enda två spelarna som saknades på dagens träning Jonna vet vi ju att hon har haft ett positivt eh, covid-svar Olivia Skog vet vi ingenting om för man har ju stramat åt eh, kring landslaget Och inte gett några updates kring vad hon har befunnit sig sen matchen senast Och eh, ja när han snurrade till det lite där Peter Järnadsson Han skulle försöka förklara Om de satt på en buss eller på ett hotell. Och om de var i Sheffield eller Chester. Och... Nej men jag vet inte vad de är för de åkte inte i min buss i alla fall hit. För jag åkte bil bara med dem som är här och allt vad han snurrade in sig i. Men ja, han försöker svara på det han kan. Och eh, försöker ju också mörka och ge motståndarna så lite som möjligt. Vi närmar oss väl slutet av dagens podd. Vi ska dela ja, ut fem plus med. Har ni något i bakfickan så här inför... semifinalerna vi kan ju nämna också att den andra semifinalen som spelas är Tyskland Frankrike som spelas då dagen efter Sveriges match men vi har ju fullt fokus på Sverige England som spelas här uppe i Sheffield.
4: Ja vårt hotell är inte 5+ i alla fall. Det kan ju <laughs> hugga fast. Det står ju att det är fyrstjärnigt. Nej det är det inte.
1: Jag är badkar här bubbelpool mitt i i rummet. Jag tyckte inte inne på det. I badrummet utan mitt i rummet Det är lite udda Jag föreslog
2: att vi skulle köra podden i bubbelbadet Men det var ingen som hakade på mig nere Nej. Jag,
1: jag
4: förar för alltid det sämsta rummet men Det spelar ingen roll var vi än är Men hon är ju va, är det inte så? Ja, det ja. måste vara det, det måste var så. Sitta
2: Senior bilen. advisor poängen Gör att man får ett bubbelbad i <laughs> ja, rummet
1: Mm. Jag ska ligga och bada hela dagen imorgon I väntan på, på mm.
2: avspark Du kommer komma mjuk och
4: avslappnad Till matchen <laughs> Men jag tycker nästan att alltså, både Magda Och Kosse mm. Är fem plus idag Jag tycker att de skötte sig hur bra som helst Uppet på det podiet Som sagt jättebra Jättebra dynamik mellan de två Helt olika personligheter men
3: Funkar väl bra i Ehm mm. Nu vill jag inte avslöja jag för mycket här. <laughs> nej. Eh, nej, alltså.
2: Ja, vi ger fem plus till Kosovarans Lani och Magdalena Eriksson. Idag, vi får väl se vad de får på planen imorgon. Vi sätter ju betyg på de svenska spelarnas insats också efter varje match. Så det kan ni ju läsa på Sportbladet där ni givetvis följer uppladdningen inför Sverige England. För ni nu är det inte så långt kvar. Vi närmar oss en semifinal. Och eh, Frida, kommer det bli ditt livs bästa dag?
4: Ja, nej men det är ju definitivt en av dem eh, Tänkte lite på det här EM-finalen Förra sommaren det blev, så, det blev en sån otroligt deppig dag Där eh, När England mötte Italien och, och förlorade och allt sånt där Och det var ju kanske också en sån där match Som man liksom kände att det här Det här är speciellt Men Sverige-England i en semifinal Är eh, det kommer bli Väldigt, väldigt stort Och eh, ja man vill väl att Sverige ska gå vidare ändå, någonstans men eh, det kommer bli tufft
2: så det sista vi ska göra i podden är ju att ni ska få berätta hur går det egentligen vill du börja Frida?
4: Jag tror inte eh, Sverige vinner detta. Jag tror att är två året till England. Petra?
1: Mm jag hade också jag har också tippat eh, Seger till England. Jag hade också tänkt att säga 2-1. Men 2-0 då. Sverige har haft svårt att göra mål. Så 2-0. Ja, Även om jag bara svänger lite. För det är någonting som gör. Att det känns som att. Liksom det här omöjliga uppdraget. Som man bara känner för några dagar sedan. När man ser till. Tempo. Liksom passningskvalitet. Så känns det inte som att Sverige. Är på den nivån som. Tyskland, eh, England och även Frankrike till viss del offensivt där. Eh. Men det har blivit bättre. Ja, det har blivit bättre. Men nej, eh, jag tycker ändå att allså inför så känns det som en 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 skillnad där. Så jag jag eh, 2-0, England, bye bye. Ja,
2: nej. Eh, nu är jag nu är jag optimisten i gänget. Vi svänger här så att eh, jag tror ju att eh, det kommer bli ett. efter fulltid, Det kommer fortfarande stå 1-1 efter förlängning. Då blir det straffar och vi har redan gått igenom hur det kommer sluta. Så att, eh, va, vad tippade Sverige mot Webby? Sverige? Kan eh, 100-0 kanske. Ja, men det var va... inte långt ifrån. Nej, Otroligt nära i mitt tips där måste jag säga. Ja, en del tips har kanske varit sissodär. Men nu 1-1 efter full tid. Det blir en straffar.
1: Jag menar vi spelade en eh, EM-semifinal mot Hemmanationen. Vi gjort det tidigare, som vi sa. Vi mött Brasilien, Maracana, en stadion som var tre gånger så stor som denna. Det är en speciell känsla att gå in i en stadie som är fylld av hemma nations fans. Vi kommer göra allting. Jag menar, vi är mer än redo för morgondagen. Och jag vet inte om man kan bli mer taggad för att vi... Vi känner vi är mycket mer vår i oss och vi vet att vi gör våra bästa matcher mot bäst, de tuffaste motståndarna. Så jag tog, tror det kommer vara matchbild. Om vi följer matchplanen och vi får den dit vi vill så eh, har vi väldigt goda chanser.
2: Vi får se vem som har rätt när matchen spelas. Med det så stänger vi ihop butiken för denna natt. För det är natt här nu innan matchen när vi sitter och snackar. Tackar vår producent Julia Karlsson som klipper ihop där. och givetvis dig som har lyssnat och så hoppas jag att vi hörs igen efter matchen för då är vi tillbaka från en bil eller var vi nu befinner oss kanske på Bramalane eller en affär i närheten vem vet vad vi spelar in det återstår att se, vi hörs
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson